0: 先把之前内容给大家简单梳理一下啊。之前我们花了两节埋了一个扣子，这两节是什么呢？第一节讲的是，应该是威尼斯的困境，是吧？上一上上节讲的是威尼斯困境，我翻一下啊笔记。对，威尼斯的困境，然后讲了三位欧洲很著名的帝君主啊，这三位君主分别是红胡子、狮心王，还有就是狐狸奥古斯都啊，这三个人。这三个人呢，同时被一个很牛的人震慑了啊！这个很牛的人就是我们后来又补了一节关于萨拉丁的，萨拉丁的这个状态以及他曾经做过的一些事情，我们都说了。时间逐渐推移到一八一八九年三月哈、啊，就是第三次十字军东征发起的时候。是我们上节乃至上上节一直刨的一个大坑哈、啊，这节我们把这个坑先提上啊，填上。其实说到这个第三次十字军东征呢，表面上的这个原因是因为哈丁之战、哈丁战役啊，怎么说都行，哈丁战役耶圣城耶路撒冷被攻陷，这是严格意义上来说是第一次在十字军东征之后的第一次，这种穆斯林啊伊斯兰教国家进入圣城啊或者占领圣城的这么一个呃这么一个壮举吧。所以欧洲大陆呢，其实一直对这个事情挺挺在意的。再者说了，其实这个伊斯兰教，我们现在一说起来伊斯兰，感觉就跟恐怖分子直接挂钩了。实际上不是哈、啊，在那个时期的伊斯兰教呢，呃，他们在攻入这个耶路撒冷之后，并没有进行惨无人道的这种屠杀，反倒是善待人民，呃，反倒是允许这个尊宗教的自由。包括啊，历史上有一种说法，就是说这个当时占领这个嗯耶路撒冷的这个萨尔萨拉丁啊，萨拉丁是最后一名骑士啊，他们是有这么一种说法，说萨拉丁之后再无骑士啊，是这么一个状况。实际上，内在原因我们都知道，我们也心里都清楚，这不简简单单是两次宗教的这种冲突或者矛盾。呃，不是两个宗教的这种简单的矛盾哈，也不是说所谓这个地区到底属于谁的。我们经常说这么一句话说，说战争是政治的延续，对吧？政治的基础是经济嘛，所以说白了还是因为，呃，经济发展到一定程度了，由于这种几次十字军东征东西的一种交融，也促使整个欧洲的经济的一个发展，所以这种战争呢，实际上是体现的。你经济水平达到一定程度了，这仗才能打得起来。我举一个简单的例子吧，就在十字军行军之前呢，英法两国国王同时颁发了一种税，这个税叫什么？叫十一税。十呢，现在写叫就什么的十，什么的十十啊那个十，然后也写作那个十加一的那个十啊，十一税。这个十一税呢，被历史上著称为就是。呃，萨拉丁十一税，因为是目的征这笔税的目的是为了要发起第三次十字军东征，但在征讨这个十一税的过程中呢，并没有发生这种大规模的叛乱，这直接说明大家还是有钱，没钱这种压迫很容易引起一些压力。可能我现在说十一税你们没什么感觉，啊，我举几个例子你就知道哈。我们之前是不是讲过天课呀？天课也只是一，就是相对有一定收入的家庭，百分之二点五上交给这个，嗯、呃，伊斯兰，伊斯兰的教堂或者教会，然后通过这个教会用它去救济平民。但是这个十一税的税率呢，高达百分之十，什么意思呢？直接从你收入中的百分之十给你拨起来。但是通常情况下。商人都是想利润的，所以他们会把这个十一税内含在这个价格中，也就是说，你要我这个我我卖你粮食，假如卖你一百，我就卖你一百一，多收你十十块钱，把这个十一税含进去。实际上，最终是转嫁给这个消费者的，呃，转嫁给消费者呢，也就是说，社会上的矛盾会集中在社会的底层人民。对对对，就这个十一税啊，这个赵哥打得非常对，会转嫁给社会的底层人民。如果这个社会压力过大，征讨这种十一税的话，嗯、呃，会很容易引起这种压迫，而且这个十一税不是国家征收的，十一税是教会征收的，也就是说基督教徒啊，基督教会发起十一税，然后把这个钱拿给这些国家，让国家去打仗。我们之前也反复强调一个内容，就是很多时候这种打仗的目的是经济利益，对吧？打正了，打赔了。我也说过，伊拉克战争为什么最后被反省，原因是因为他打打赔了嘛。打阵的或者直接改变这种生产关系的战役，一般情况下不太会被铭记。就包括我们这个第三次十字军东征一样，第三次十字军十字军东征打的是非常漂亮的，但是最终呢，历史上对这次十字军东征的评价甚至不如第一次高。它是一个被人高度低估的这么一场战争哈。哎，来了来了，坐哈。我们先简单的说一下，当时进攻方和防守方都有谁哈？进攻方呢，当然就是我们上节、上上节讲到的三个啊，很主要的君主，一个就是代表神圣罗马皇帝的红胡子，红胡子，菲特勒一世啊，舌头不好，不好用。呵呵第二个呢是代表这个法国啊，法兰克王国的这个狐狸，呃。菲利奥古斯都啊，我之前一直可能说反了，说上奥古斯都菲利了、啊，他应该是菲利奥古斯都。还有就是代表英国的英格兰啊，英格兰王国的这个国王狮心王理查，这是主要的进攻方，也是第三次十字军东征的主要的、呃、发起者吧，基督徒这面的发起发起者啊。防守方呢，当然就是我们之前讲到占领了耶路撒冷的萨拉丁。我们简单的梳理一下这个过程啊，其实也不简单，得讲三十多分钟第一支进军的队伍呢，是由这个费特烈一世带领的这个神圣罗马帝国，他是沿着呃多瑙河到君士坦丁堡，走的是陆路，然后通过呃原定计划是通过伊斯坦布尔海峡，但后来是呃达达尼海峡，他是从达达尼海峡过的，之前是。准备是从君士坦丁堡海峡那个呃伊斯坦布尔海峡从那个地方过，但是后来从下面绕了，具体什么原因一会儿我们讲到哈。他们走的是陆路的，先出发的时间是一八八年啊，这个因为之前也讲到了一八九年的时候就开动了，但是他提前就已经进发了。菲特烈，呃，菲特烈一世是跟教皇之前是处于一种矛盾的状态。所以他进发的时间较早，他最初去的目的还不是直接就去搞十字军东征，他实际上要去君士坦丁堡去办点事儿去，原因是因为什么呢？一会儿我们讲哈。然后有一种说法哈，就是历史主流的一种说法，说腓特烈二世因为早早就出发了嘛，但是他走的比较慢。大概也是在一一九零年左右才走到小亚细亚地区的。有一种说法是，萨拉丁买通了这个拜占庭拜占庭皇帝，当时是，呃、伊萨克二世。他买通了这个伊萨克二世，故意在君士坦丁堡拖延了这个，呃，菲菲特列。其实事实上并不是这样的哈，事实上是我们先要简单的介绍一下这个伊萨克二世是怎么回事伊萨克二世呢是。嗯，安格鲁斯王朝的开朝的这么一个君主，我们之前讲威尼斯困境的时候，讲到一个人，我不知道你们还有没有印象。这个人还有一个，还有个外号叫可怖的啊，嗯，或者叫恐怖的，恐怖的安德洛尼卡，他曾经屠杀过意大利的社区，是这么一个主，非常残暴的这么一个主。就随着这个安德洛尼卡的这个退位呢，嗯，伊萨克二世是被推选上的这个君主的位置。他跟之前的那种很多的拜占庭皇帝不太一样，很多的是通过兵变，或者很多的是通过那种化变，而这个，嗯、伊萨克二世是顺应民意登上去的，他是这么一个路子啊。嗯，早在一八七年的时候呢，伊萨克、啊、曾经做过这么一件事他派兵去镇压保加利亚的人的这种反抗、反叛。结果呢？他派出去的这个将领带的这个队伍，化变了，又反过来把矛头直指于他。他把兵都派出去了，他没有兵了嘛，对吧？他没办法，只能求助于当时的，呃，拜占庭，呃，当时的神圣罗马帝国，也就是德国啊，这个我们后来也叫德意志哈、啊。神圣罗马帝国求助神圣罗马帝国，当时的神圣罗马帝国呢，也正在忙着和教廷去搞对抗、搞矛盾。所以无暇顾及他，但是神圣罗马帝国把自己附属国的国家派去帮他镇压，是这么一个关系。也就是说，他们之前曾经是有利益勾结的关系的。曾经这个伊萨克二世是让这个德那个神圣罗马帝国的人去帮他对抗自己国家的叛军。其实有一种说法说，这个跟第四次的时候的十字军东征，啊，十字军直接入侵这个君士坦丁堡有关系，哈。当然这个事儿我们以后再给大家讲，我们先说这儿被迫无奈呢，伊萨克二世一定在某种程度上和这个菲特烈一世达成了一种利益共共同体的这么一个关系，所以这次先去呢，历史书上写的。是因为他们去了之后，这个菲特烈和当地的一个叛军发生了一些矛盾。实际上未必是这样，有可能是菲特烈先下，先进行这个东下啊。我们说从西到东，东下，先东下进入君士坦丁堡，实际上要为了帮这个拜占庭当时的皇帝伊萨克二世解决他们国家内战问题。这也是后来为什么他要从达达尼海。达达尼海那个位置海峡位置通过，而不是通过君士坦丁堡。要打仗嘛，对吧？不可能围着君士坦丁堡打呀，他一定是继续南下，然后进入君士堡、君士坦丁堡以外的地区，帮助他完成一些事情啊。这个至于他们怎么做的，这个拜占庭帝国是不是在这个时候就已经沦为了这个神圣罗马帝国的傀儡，我们不去谈哈，我们就说这种一种猜想。之前呢，这个呃，伊萨克二世呢是试图利用这个费特烈一世的力量去稳固政权，所以呢，呃，费特烈一世在这个君士坦丁堡附近徘徊，迟迟不肯东进，到后来大概是在一一八九年以后啊，才开始东进，这也是有一定原因的哈、啊。嗯呃，我们归结一下上一部分，可能我讲的稍微有点乱，然后简单的跟大家说一下什么意思。腓特烈一世先南下，没有着急的去进行十字运动，征，有可能是在这儿解决他傀儡政权的后患，顺道榨取好处。再一个就是军队到了这个位置的时候，已经进入到冬天了，冬天行军是非常不利的，所以等到了开春，也就是第二年的三月份，腓特烈二世，啊，腓特烈，对，腓特烈。菲特烈一世啊，有点乱啊。菲特烈一世才开始继续东进。好，这是我们对这个嗯神圣罗马帝国的这个行军路线的一个猜想。好，嗯，这是第一件，也就是第一个队伍神圣罗马队伍神罗啊，神罗这支队伍在东进的时候发生的第一件事第二件事呢是安拉的险胜。安拉是谁呀、啊？我估计有的伙伴知道，是伊斯兰教中承认的唯一的主宰，对吧？相当于上帝嘛，相当于基督教的上帝啊，这种一种一种高度哈、啊。嗯、呃， 1 8 9年的6月10号的时候啊，这个能征善战的费特烈一是意外的在过海过一条河的时候坠坠河身亡。有历史说法，他是因为心脏病犯了；有的说是因为不慎坠坠入水中溺死的。不管怎么样说啊，我们这腓特烈一世并没有严格意义上的进行第三场十字军东征，只在小亚细亚的一定地区啊，走到一定地区的时候，他就已经死掉了。呃、按道理来说，嗯、呃，萨拉丁最不想碰到的对手就是这个嗯，腓、呃、特烈。腓特烈的死呢？被伊斯兰教国家认为是安拉显圣，说的特别神圣啊，安拉显圣了，所以腓特烈打不到东面去。但是不要紧啊，腓特烈死了之后呢，呃，他的儿子啊，嗯、呃，施瓦本公爵继续带队继续东征，而有一部分神罗的队伍呢，就选择了回去。这个时候，其实，在一定程度上削弱了神圣罗马帝国的这个，呃。军事力量，东晋的这股军事力量，哈，也就是在这种情况下，失去了这个红胡子的神圣罗马军队也失去了灵魂嘛。在艰难的打了几场战争之后呢，一一九零年的时候，在一场苦战之后，这场苦战攻破了阿克啊，也是当时基督教国伊斯兰教国家的一个重镇啊。攻破了阿克之后，嗯、神罗军队因为损失惨重，伤员极多。有一些骑士就临时组建起这么一个，嗯，行善的医疗团队，医疗骑士队伍。这个骑士队伍就是后来的条顿骑士团。当时条顿骑士团跟那个我们之前讲的医院骑士团和圣殿骑士团都一样，它基本就是一个公益组织，也就是帮助这些骑士们处理伤势。对吧？尽可能多的去救治更多的人，他是处于这种状态的。所以呢，在当时并没有在军事上有什么体现，直到这个条顿呃条顿骑士团回到德国以后，逐渐掌握了经济命脉，才开始有了军事上的行动，行动甚至建立了属于自己的骑士的国家。这以后再说哈。这时候的条顿骑士团呢，规模不大，我们先埋个扣子在这儿，嗯、呃。包括他最近的一些行为呢，其实跟我们这场战争没有太大的关系，所以后文可能不太会提到。等遇到他的时候，再讲到德国的历史的时候，我们再去提他。嗯，这是第三件事了，对吧？第一件事是他们拜，嗯、呃，历史上说的是，嗯、呃，萨拉丁买通了拜占庭帝国，实际上拜占庭帝国并没有被买通，而是他是神圣罗马帝国的一个傀儡。哈是这么一个关系。第二就是安拉显圣和那个谁的死去。第三就是骑士条顿骑士团的成立。哈、啊，嗯、呃，之后呢就是祸不单行吧，可以这么讲。一九一年又过了一年之后，一月二十日，我们刚才讲到了领导这个呃神罗军队的施瓦比亚公爵啊，施瓦比公爵或者啊施瓦本或者施瓦比公爵这个人去世了之后，神神罗的第三次十字军到此。正式结束，就彻底结束。我们根本没没去耶路撒冷和萨拉丁交战，但是要注意，留了一小支部队在这里，其他的呢就直接原路返回了。而留的这一小部分神罗十字军军队呢，是只属于后来的亨利六世，也就是腓特烈的另一个儿子，亨利六世。当然，后面这一支部队还在十字运动阵中发挥余热，我们一会儿就讲到哈。第二支部队呢，就是，呃，英法联军哈、啊。英法联军，呃，这么说有点不靠谱，因为他俩不是名义上的联合，他们只是有个共同的目的而已。因为在此之前呢，我们也讲过，他们正在搞一些内战。当时的亨利二世，英国的国王亨利二世和这个菲特呃菲利二世。狐狸奥古斯都，他们之间还有一点矛盾和冲突，正在打仗。然后眼看就要和谈的时候，呃，我们这位理查又跳出来篡位，失心王理查又跳出来篡位，菲利又支持这个失心王理查去跳起来叫篡位。正好赶上，嗯，篡位成功之后，这个消息传到欧洲，但是因为英国的这个军队呢。国英国的国内呢发生了一点叛乱，然后理查就当时要镇压英国的嗯叛乱，所以他他把这场十字军东征稍微滞后了。那法国人也有等他嘛，对吧？因为彼此不是真正意义上的战略同盟，也不是说那种完全意义上的我们就是一伙的，我不我我不走啊，我你不走我走，我还怕你抄我老窝呢，都是这种心理。所以呢，英法暂时看成是一种联军的状态。其实是彼此实力之间的一种牵制，他们都存在于欧洲大陆，要去东征，一起去东征是这么一个路子啊。时间呢是一一九零年，此时的我们刚才讲过，腓特烈一世已经死了，然后他们才开始出发了。七月啊，七月这个查理夺位成功，评判成功了之后啊，才开始出发。他们走的路线不是走陆地路线，而是走海上路线。海上路线从哪走呢？他们从通过这欧洲西海岸，然后穿过直布罗陀海峡，直接进入地中海，这是他们当时的路线。也经过几站的缓冲之后呢，可以直接直取这个耶路撒冷。这是第二支东十字军东征的队伍的行军路线。一九零年的九月呢，英国人啊到达了这个西西里岛，英国、法国比它稍微早一点。嗯、呃，之前呢，西西里岛的政权是同意支持这个十字军东征的，并且把这地方作为一个中转站，并且有一部分资产是要从这地方进行转移的，转移到这个英法军队里。有一些教会收集来的，我们刚才讲到的十一税，对吧？嗯、呃，萨拉丁十一税啊，收到的这个十一税要在这地方进行转接，并且提供一部分船只，方便他们继续进行东征。并且这个地方是作为一个休整的位置的哈，但是呢，呃，早在一八九年的十一月，也就是呃那个谁死后的半年左右啊，菲特烈一世死后半年左右呢，西西里岛的国王啊是威廉二世也死了，也死了之后，在政权的交接的过程中，有一些东西不是特别明朗，然后他儿子呢就不太承认这个。十字军东征的行为，虽然他老爹承，虽虽然他老爹是支持了十字军东征，但是他儿子没有支持，所以李查在这地方交接的时候出现一些问题，然后停滞在这地方，因为跟民众发生冲突呢，嗯、呃，理查在次年的十月，在这个地方还建了一个城堡，直接对用于去啊碉堡，类似于碉堡这样的啊堡垒这样的一个建筑，用于直接对抗当地民众的反抗。所以，其实历史上对于理查的这个评论呢、啊，呃，世新王理查嘛，嗯，也有叫世新王理查德啊，对这个人的评论非常高，说他是一个英明的君主，但实际上他的背后都是税收战争，他只是通过胜利或者通过一些东西，把他的这种，呃，暴君的特质，其实是压住了。如果你仔细观察这些历史线索，你能看得出来，他并不是一个严格意义上光明的君主。光明的君主从来不，嗯，积极的延战，但是也不惧怕战争。而我们的这个理查呢，是很努力的去打仗的。十字军东征，他也主动出击，跟后来跟英跟法国的之间的矛盾也是他挑起来的。国内呢，屡次遭受这种内乱叛乱，当然都是他的，跟他有一样地位的这种，算是。亲戚吧，啊，跟自己有一样血脉的人去篡位，这种行为也是屡见不鲜的。包括他自己对于国家的政权的这种管理能力并不是特别强，但是他打仗确实打得漂亮。然后呢，一九零年的十月八号的时候呢，三国正式达成了谈判的意向，不打了。他们有共同的目标，是要去，嗯、呃，征服伊斯兰教的。国家，所以呢，他们三国进行休战。当时谈判，西西里岛可以出钱，出钱提供这个东征的军事费用，以及提供船只，对东征进行帮助。而查理和这个菲利二世呢，呃，同时去指挥这个十字军，获得的利益是均分的，是这么一种关系。然后呢，查理和这个菲利二世的妹妹达成了这个通婚的协议，但是就在这个通婚的呃这个婚礼还没有进行举行的时候，查理发现了这个他妹妹啊，菲利二世的妹妹好像人品不怎么样，就是跟各个王公贵族的关系都挺都挺好，谁都跟他熟啊，他发现这么个迹象，所以呢就自己主动的去撕毁了这个呃婚约。你想啊，查理是失心王查理嘛，很注意自己的这种荣誉或者很注重于自己的名声，他也没考虑政治的这种意图。于是查理的母亲又为他指了另外一个婚啊，他这个未婚妻，然后他于是带着这个未婚妻继续进行东征。但是这次撕毁条约呢，实际上让这个菲利二世是非常怀恨在心的哈。呃，我们之前也说过，据说这个查理和菲利二世是。有同性恋的这种关系的，但从这儿能看出来，好像并不是，对吧？不然怎么能把自己的妹妹许配给他呢？肯定两个人之间还是政治的联姻或者政治的利益关系构成的，不是情感关系构成的。所以有些还野史看起来很精彩，哈、啊，被两个两个当时欧洲很有权力的人裸糊在一块儿，挺好听，但事实真不是这样的，哈、啊，大家注意一下这个问题。然后呢，在继续东征的时候呢，呃，顺序是这样的：首先，法国军队先到了地中海的东海岸，他们先进行登陆了。后来走的路程过程中，是英国军队和带着自己就是自己的未婚妻，还有当时西西里的王后。这么一起行走的，但是在路上遭遇了风暴，然后西西里的王后和她的未婚妻啊，和理查的这个未婚妻，就提前在一一年的嗯四、呃、月左右就已经到达了，嗯，和那个地中海东海岸隔海相望的叫塞浦路斯岛，这个位置特别好，嗯、呃，它的位置是。这片海域上唯一适合于做中转站的这么一个位置，这么一个海岛。然后呢，当时的塞浦路斯岛上存在的政权是拜占庭帝国啊，拜占庭帝国的一一支叛军，他在这个位置。呃，所以西西莱西西里岛来的这个，无论是王后还是理查理查的那个老婆啊，未婚妻，他们都不愿意上岸。原因是害怕受到当地的叛军的不公正待遇，所以呢，就船舶就在这个岛旁边停了将近一个月，终于等到了理查到达了这个塞浦路斯岛的位置。这时候已经是一一九一年的五月份了。你会发现，所有的战役之前的这种准备的时间特别长，而且这种真教是远征。不是一个非常近的距离啊，他们都需要跑很远去集结，集结好了再去行行动，路上在哪几站要补给，很很麻烦哈、啊。然后到了这个地方的呢，理查就因为自己的这个未婚妻的没有上岸，没有受到公正的待遇而恼怒，随即呢他就纠结了这个，呃，自己的英国军队登上这个塞浦路斯岛。登上塞浦路斯岛之后呢，他收到了各方的求援，包括之前这个萨拉丁的手下败将，也是之前，呃，耶路撒冷的国王叫居英，我们也之前说过居英或者居一啊，这个人都是一个人。然后他不是打败了之后被这个，呃。就是萨拉丁给释放了嘛？释放了之后，他就投靠了圣殿骑士团，带着圣殿骑士团和其他的势力，还有什么其他公国的一些势力，就过来跟这个呃理查告状啊，说这个这儿的叛军如何如何如何如何如何，怎不管怎么着，总而言之有个借口咱们可以削他了。然后经历了呃大概一个月的时间，理查就把这个塞浦路斯岛彻底拿下来，变成了自己的战略后方。然后，一九一年的六月份，理查很开心地继续前进。此时，先到了这个，呃，地中海东海岸的，呃，菲利二世，又碰到了之前我们刚才讲到了少部分的这种神罗十字军，神圣罗马帝国的十字军没有走的，因为他们二人关系比较好呢，就集结在一处，准备此时的这个统帅和这个菲利二世的私交非常好啊。准备集结在一起，就是开始进攻。但是其他的部将不同意，他们是希望等到这个呃理查，实行王理查到了之后，他们大部队进行一起进攻。然后于是呢，就进行了这种等待。嗯、呃，等到了那个六月份左右啊，这个理查实行王到了之后，他们才开始围攻。这个围攻的第一站呢，是耶路撒冷的第一道防线，叫阿克。这个城镇呢，也算是一个耶路撒冷的重镇，不好攻嘛，对吧？然后狮心王就动了一些歪脑筋，因为当时的自己的资金储备还是挺足的，于是他就高价收买这个城墙上的砖头，也是用一些计策哈、啊，打了一个月啊，然后阿克终于坚持不住了，这个城镇终于坚持不住了，愿意和这个。呃，十字军进行谈判，然后他们当时谈判的条件是释放全部奴隶，大概是好像有两千多名啊，是这么一个两千多名奴隶。然后呢，赔偿金币，归还之前在第三次十字军东征中遗失的圣十字架。但是各位都知道啊，哈丁战役结束了之后，萨拉丁啊，这个算是一个战神级别的人物啊，萨拉丁在战胜了。呃，伊斯兰教之后呢，呃，战胜了基督教的这种呃军队之后呢，他俘虏了大量军基督教的人，捎带他还砸碎了这个圣十字架。其实，如果圣十字架现在真的还在世的话，有可能，有可能这场战争还真不是这么打法。于是呢，一一九一年七月，阿克被转交给了十字军。然后，但是没有归还这个真十字架，真十字架这件事儿就永远都被搁置在这儿了。难道说接下来的这种十字军东征继续东征，没有关于这种真十字架的原因吗？肯定是有的，因为他没有归还这个东西嘛，对吧？然后当时呢，因为神圣罗马帝国的大部分军队已经撤回去了，只留了一小队伍，一小队伍呢就。呃，这一小队伍还出了点小矛盾啊！这件事儿大致是这么个情况，呃，所有人不都得插战旗嘛，对吧？插自己国家的战旗。然后那个神圣罗马军队的那个首领啊，就把自己的战旗插在了，因为他代表的是亨利六世，现在远在这个神圣罗马登位的这个皇帝，他代表的是他，所以他把这个战旗插的跟理查的和菲利的战旗插在一起。就是齐平啊，表示我们的地位是一样的。但是，但是这时候，嗯，英国的军队就不愿意了。于是，英国的士兵就把那个神圣罗马的这个战旗给拔了，扔到战壕里去。意思，你们跟我们不是一流的，我们是正儿八经过来十字军东征的，你是残余部队，哈，这个级别是不一样的。这位日后的这个。呃，神罗军队抛下这个英国军队，自己逃回去啊，也不能说逃撤回去吧啊，因为当时也没打败仗嘛，撤回去埋下了伏笔啊。然后呢，随着战事的推进，菲利二是因为自己身体的不适，并且在频繁的这种指挥中和这个呃查理的呃理查的这个矛盾啊越来越浓烈。啊，这种火药味越来越浓，所以呢，他在一一九一年的八月份，也就是一个月左右啊，嗯，他们在占领拉克一个月左右，然后就和神罗军队一起撤军。此时的东部大陆上，注意啊，此时东部大陆上只有理查，狮心王理查一个人在对抗，呃，伊斯兰国家，伊斯兰的萨拉丁啊，伊斯兰国家的萨拉丁。呃，我们之前啊，我之前跟大家反复的强调过，这种打仗的时候，如果拉的很持久或者拉的时间很长，其实对于军队来说是非常不利的，尤其这种远征军队啊。所以我经常引用一句话叫“兵贵胜，不贵久”。所以此时的这个理查呢，是在盘算自己的打算了，已经。如果打不下来耶路撒冷，我该怎么办？理查现在在想这个问题了，已经。于是，一一九一年的八月，理查为了去激激激发这个嗯，萨拉丁和他决战，于是就是叫自己的士兵在耶路撒冷的呃，在那个哪在伊斯兰的城墙下啊，伊斯兰教的城墙下，屠杀了两千七百名俘虏，全是伊斯兰的人民，有老人，有儿童，有妇女。甚至没有士兵，都是最就是平民阶层的那种，又进行了一次屠杀，当着所有伊斯兰士兵的面进行了屠杀，并且私吞掉了萨拉丁之前送过他来的赎金。萨拉丁给了他一笔钱嘛，意思你把这帮人放了，但是理查没有这样干，而是进行了屠杀。所以这其实这件事情被很多的历史学家所诟病，拿出来说这个理查并不是真正意义上的贤明的君主。但是如果你出于军事战略的因素的考虑，呃，屠杀的目的无非就是一是震慑，二是激怒对方，对吧？所以理查在这件事情上，他的行为是蛮符合军事意义的，虽然他不符合人道。随后呢，穆斯林军队因为受到了这种刺激，大规模进行出击。但是萨拉丁知道，啊，萨拉丁知道这个没法打。他跟当时刚来到这个，呃，地中海东海岸的这帮子十字军相比，包括勇猛善战的，呃，理查相比，他还是差得太远了，打不了。所以呢，呃，萨拉丁随后在怒气稍减的时候，就带领了自己的这个，嗯、呃，算是自己的军队的主力，直接撤退出去，嗯、呃，只留了一小部分人，丧失了一小部分人，损失了一小部分人，让这个。呃，理查军磨刀啊，这场战争才勉强平息。随后呢，理查就一直住在这个耶路撒冷附近嘛，和这个，呃和这个萨拉丁展开了非常时长的这种拉锯战。他呢，不断的行军往耶路撒冷挺进，然后呢，萨拉丁呢也是不断进行骚扰，缓解他的速度，让战争越拖越慢，越拖越慢。到了一九一九年的九月呢，呃，理查的军队并没有因为这种频繁的突击而变得溃散，因为理查是一个非常能征善战、善于去用兵的人，所以他的军队基本保持着嗯很高的这种纪律。啊，我喝口水啊，马上开始，嗯、感觉嗓子有点不舒服。然后呢，萨拉丁呢又不断的诱攻，理查不买账，两股队伍就这样一直纠缠着，继续前进哈、啊。然后呃，在一次诱攻中，理查选择了大举冲锋，萨拉丁继续撤退，哈、啊，就是。感觉上是一边倒，但实际上萨拉丁并没有失去什么，理查也没有失去什么，真正的大战还在酝酿中当中哈。期间小战不断，但真正的大战在酝酿之中啊。然后留下来的这种法国骑士呢，呃，因为当时那个菲利二世撤的时候，并没有把所有的军队都带走，他只是带走了一部分主力军队，还留了一部分军队给这个呃理查，毕竟面子上好看嘛，同是联军或者同是盟军这种关系，他不能直接就撤。他也给理查留了一些士兵啊，但是当时的这个法国其实已经没有了军饷，所以呢也准备撤军了。然后呢，此时的英国正好发生了一个叛乱啊，消息传到这个理查耳朵里的时候，这个叛乱其实已经持续了很长时间了哈、啊，估计理查走走之前差不多就开始了啊，走的时候走了之后不久就开始有叛乱了啊。然后呢，菲利二世此时已经就是撤回到了法国。并且有消息称，此时的菲利二世已经对着英国开始打起自己的小算盘了哈。然后呢，理查被迫和这个萨拉丁休战，当然这也是希萨拉丁希望的。同时呢，理查是理查是一种被迫的状态。按萨拉丁来看的话，你只要打过来，远行军打过来，我只要拖就是赢哈、啊。然后到了第二年的，也就是一九2年的四月。阿克的首领啊，也是当时就是这个神洛军队的带队人，嗯、呃，也是他插的那个旗子哈、啊，然后旗子被人拔了。这个人呢，也被阿萨星的刺客组织所刺杀。这个时候的阿萨星名叫山中老人，他已经进行了一种过渡哈、啊，因为他首领的变化，然后他们这个组织也就延续了他们其中一个首领的名字山中老人啊，他延续了这个，他被这个山中老人这个组织给刺杀。于是呢，阿克被查理查的外甥所接管。也就是说，这时候该打了。如果这时候再不打，理查又有塞浦路斯，又有阿克作为后方的这种不断的资源的补给，很可能萨拉丁之前所积累的优势将逐渐被蚕食。所以呢，这时候萨拉丁决定哈、啊，跟呃，跟这个。嗯，理查进行决战。时间到了五月份，一一九二年的五月份呢，理查继续尝试进攻圣城。六月份的时候，在圣城下啊，就见到了这个萨拉丁，但是彼此都没有出战，也只是遥望。你会发现，他们这种战争跟之前是第一次十字军战争打的一点都不不一样。彼此都是小心的试探对方，虽然有所损失，但是这种损失非常小，都在可控的范围以内，并不是一上来就拼个你死我活大战，然后双方开始重分，不是，不到万不得已，不到牵制对方主力的时候，谁都不愿意轻就是仓促的出手，大家都在等待机会啊。七月份的时候呢，实在坚持不下去的理查，因为国内也有一些问题，对吧？有国内有民变，外有法国盯着他。呃，国内其实是叛乱，不应该是民变啊。国内是叛乱，然后外有法国盯着他，再加上长期的在这种远征的这个过程中消耗，理查终于坚持不住了。七月的时候，理查决定和这个萨拉丁和谈，终于忍不了了啊！因为棋逢对手嘛，打起来也不是一天两天的事儿，所以这个仗是越打越闹心，越打越难受，所有人都在拖哈。然后此时萨拉丁反倒就是把这个脸一甩，我不跟你谈。对吧？你跟我谈的时候，我反倒不跟你谈。于是，萨拉丁偷摸的派了一,一股队伍，直接去奇袭了一个十字军国家的城镇，顺利的攻陷了雅法。这个城镇名字叫雅法，顺利的攻陷了这个位置。对于理查来说，他的这种行为，他谈判的这种行为，实际上是想给自己一个空间，让自己回去救援自己家里的内火。但是对于萨拉丁来说，你只要发出谈判的信号，不管我是为了和谈我能拿到更大的利益，还是我现在要趁机咬你一口，都是时机。所以萨拉丁的这次出战可以说是非常具有前瞻性的。但是我们总总我我也总讲啊，一粒降实惠或者一粒降实惠，能发现理查这个人飙到一定程度之后，好像计谋在他面前什么都不算。然后理查干了一件什么事儿呢？理查随即。就带了自己八十名骑士和两千四百名弓箭手，嗯，和步兵的这种混合阵营，直接开往雅法。我要把城抢回来，啊！然后，事实上也真的实现了。以理查的这种军事领导能力、临时的指挥的这种能力，雅法很容易就被攻破、攻破下来。八月的时候呢，双方依然是处于一种。谈判未果，继续进行这种小规模战役的这种状看状态。此时的理查，因为在这种消耗战中，也只剩下五十名左右的骑士，然后和不足二百名的步兵和弓箭手的混合阵混合阵营。而此时，伊斯兰啊，穆斯林国家，也就是萨拉丁啊，萨拉丁所带的队伍有数千人，是骑兵和步兵的混合方阵啊，是这种。这种级别量的，也就是一般可能加起来总共两千不到两千五，一面有好几千啊，具体几千，我翻了好多资料，并没有找到啊。我们先不说这一点啊，不说他们之间的这种下一场战争该怎么打啊，我们先回过头来来分析一下这个萨拉丁的策略。你可能会觉得听过我之前讲萨拉丁打这个哈丁战役的人。有没有这样的感觉？萨拉丁这一场打的并不是特别痛快，不是我上来就跟你干，进行围剿或者诱敌深入，然后进行包抄，他完全没有用任何用任何技巧，他只用了一招，就是拖拖无限期的这种拖。我也不跟你打，我天天骚扰你，对吧？你跟我和谈我就干你，你不跟我和谈我就憋在城里不跟你打。他是这种一种完全意义上的防守的姿态，或者消极备战的这种姿态去跟他跟积极的这个。实行往理查进行这种纠缠，可能有的人说是不是萨拉丁老了怂了啊？或者曾经的萨拉丁已经不在了？曾经萨拉丁很侥幸，其实不是这样的啊。《孙子兵法》的《史记》篇啊，不是那个呃那个那个那个司马迁那史、啊《史记》啊，《史》是开始的“史”，“计”是计谋的“计”。《史记》篇顾名思义，就是在开始的时候进行的一些算计。在战争开始前，他就应该想好的一一些问题，进行的战斗前的这种衡量，呃，取舍以及总的战略方针的制定，全在这个《史记》篇里说的很清楚啊。《史记》篇里记过这么一句话，这句话是这样的，我给大家读一下啊：“兵者诡道也。”一边读一边解释啊，用兵的人呢，其实是不要让别人知道你要干什么。是一种狡猾的姿态，对吧？故能而示之不能，能打的时候我反倒不跟你打；用而示之不用，我能用什么样的资源，我反倒不会让你知道我用什么样的资源。近而示之远，远而示之近，不用解释啊。利而诱之，乱而取之，时而备之，强而避之，怒而挠之，悲而骄之,之，义而老之，轻而离之。攻其不备，出其不意，此兵家之胜，不可先传也。其实萨拉丁的战术是非常高明的。我之前也反复强调，谁是远征军啊？十字军是远征军啊。我萨，嗯、呃，萨拉丁是守着这个奸臣，也就是，呃，耶路撒冷。我只要不跟你打，我只要拖你一天，我就处于胜利的位置上。这个道理大家都懂，对吧？但是，嗯、呃，包括理查用的那种激将法，屠杀这种奴隶。萨拉丁也扛住了，也并没有去仓促的跟你进行决战。此时的萨拉丁的军队并不比理查的多，但是在消耗战之后呢，你们可以发现，刚才我给出来的数据，理查在最终的这个决战中只剩下五十名骑士。也就是说，萨拉丁在某种意义上，前半场他是处于胜利的状态的。<笑>对、啊，就是这样。你们当年你对我可是对吧？爱答不理的，嗯、呃，小小的十字军对。那现在来了，我都不跟不跟你打。萨拉丁就是这种状态哈、啊。他准确的把握了敌军的这种矛盾点，他其实也能看得出来英，英法德三国的联军其实内在存在一些矛盾呢。理查德太不善这个理查或者理查德啊，狮心王，狮心王太不善于善于去做这种外交的手段。他特别擅长去战斗，所以这个决战拖到菲利二世和远在千里之外的这个亨利六世不愿意再打的时候，到时候再善战的理查，也未必能打得过我们这位会打仗的萨拉丁。我们还是那句话，兵贵胜不贵久，为的是胜利。如果你把握了这个目的的话。萨拉丁，你再去看萨拉丁线的状态，他根本不急于和这个呃理查进行决战，是有原因的，是因为这么这个时候打亏，他是守军对吧？那我们来回到刚才最后的那个决战的场面啊，刚才我们说到了狮心王只剩下五十名啊，其实还有，其实也不足五十名哈，其实还有不足两千名的这种步兵进行防守。在最后的这种决战的时候呢，面对了穆斯林拥有数千人的这种骑兵方阵，理查选了一种方式，他利用树桩，利用树桩这种地理啊，算是一些地理因素吧，大石头块然后把自己的步兵集中的去分布在这些石头块之间，用盾牌建立起城墙，去抵挡了七次。七次哈，这有明确数据记载，七次穆斯林近千人的骑士冲锋，竟然没倒。打到最后的时候，经过了一整天啊，打了一整天这场战，早晨开打，中午、下午的时候，狮心王就剩下十几个骑士了、嗯。战争有损耗啊，对吧？刀剑无眼，战争有损耗，但是呢，还依然能够不断的向穆斯林的方阵进行了。挑战，发起发起反击，发起挑战，然后这个惊讶的萨拉丁也被这个实行王理查所震撼。我们刚才也说过，说欧洲最后一个骑士，对吧？啊，包括他其实也严格意义上不算欧洲的，他属于是东亚啊，亚洲西亚部分的这个地区哈。然后在这个萨拉丁之后再无骑士嘛，所以萨拉丁看到了能征善战的这个呃理查之后呢？就觉得这么能征善战的人不能就这么死去，所以肯定在战争的时候其实是对理查是有放水的，就有点类似于《三国演义》中啊，《三国演义》中说到的，呃，赵云去充分陷呃就去救救阿斗那段，跟那个有点相似。但是这个呢，呃，他并没有就是严格意义上用呃弓箭手去偷袭这个呃。理查虽然他有很多次机会，包括理查的坐坐骑在被砍死之后，他还亲自的选了两匹好马，让士兵给理查送过去。咱们接着打，是这种状态，是一种爱将的那种心态。虽然他知道对方是国王啊，但是出于一种骑士精神，他并没有直接进行用一些。卑鄙或者残忍的那种手段，比如说围攻、围而不攻、火攻啊、弓箭手放箭啊这种手段不是，而是直接进行了骑士之间的充分的这种决战方式。然后，此时的萨拉丁在不断的理查的消耗当中，其实他们也是损失惨重嘛。打的这一场不仅仅是这个理查很惨，萨拉丁也很惨。对啊，他，其实就是一种打到最后就打的真是一股气了，已经不是军事意义上的对抗了，双方都对彼此产生了怜怜悯之心啊。时间呢进行的很快，到了傍晚的时候，穆斯林也疲惫了，然后整个理查的剩余的啊不足，可能可能以不足十人的骑士队伍，再加上可能不足有几百人的这种步兵方阵，啊，已经不能再坚持战斗了。于是啊，这个狮心王、嗯，抓住这个穆斯林的这种疲态，穆斯林开始撤退，他抓住了穆斯林疲态进行反击。但是就在他追捕这个萨拉丁的时候，准备一举把萨拉丁拿下的时候，就在这个危机的时刻，哈、啊，突然狮心王从马上坠坠落了下去。是什么事情阻止了我们这个狮心王在这一次战争中？险些拿到了这个萨拉丁的头颅呢，我们下集接着再跟大家讲。